0: Et ce sera direction Athènes hein, et non pas euh, Francfort ce jeudi pour les gouverneurs de la BCE pour cette réunion délocalisée. Bonjour Jean-Claude bonjour, bonjour. ravi de vous recevoir. Vous avez été à la tête de cette institution, hein, président de la BCE de 2003 à 2011. Alors a priori, pas de surprise sur la pause, hein, la première depuis euh, le début du resserrement monétaire et, et de, du cycle de hausse. Euh, en fait, est-ce qu'il y a vraiment le, le choix je dis
1: Écoutez, la, les annonces ont été assez claires. Hein. Il n'y a pas de préannonce d'une augmentation de taux d'intérêt, donc le marché s'attend à ce qu'il y ait pause. En effet, pas pause. Le terme est probablement impropre. Pas d'augmentation, pas de changement de taux d'intérêt. Euh, mmh. La Banque Centrale Européenne se réserve toujours la possibilité, si il y a des éléments qui plaident en ce sens, de changer les taux d'intérêt. Donc ce n'est pas une pause indéfinie, il n'y a pas d'engagement de maintenir les taux au même niveau, mais il y a néanmoins un engagement à moyen terme qui est qu'on euh, maintiendra les taux à un niveau élevé, celui, euh, le niveau actuel étant à un niveau élevé, pendant longtemps. Ouais. Aussi longtemps qu'il sera nécessaire.
0: C'est ça, en fait, il y a eu cette phrase lors du dernier communiqué, les taux d'intérêt directeurs ont atteint des, des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement au retour plutôt de l'inflation. Ça, ça veut quand même dire que là, on est au bon niveau et que, sauf événement euh, majeur, euh, on, on reste à ce niveau longtemps, mais qu'il n'y a, euh, a pas nécessairement besoin de hausse.
1: Je ne crois pas qu'il faille interpréter cela comme ça. La Banque centrale européenne, comme d'ailleurs la Banque centrale américaine, se réserve la possibilité de réagir si nécessaire, y compris par une hausse supplémentaire de taux d'intérêt. Mais elle n'est pas annoncée, elle n'est pas préannoncée. Et ce qui est en revanche annoncé, c'est que lorsque le marché, beaucoup d'observateurs et de participants du marché pensent qu'il va y avoir très vite une redescente des taux d'intérêt, alors là, les deux banques centrales, les deux côtés de l'Atlantique disent « Détrompez-vous, notre intention est de maintenir les taux au niveau actuel longtemps oui, ». Et, et donc ça, c'est essentiellement pour empêcher les participants du marché de se convaincre progressivement que les taux vont rebaisser très vite. Donc les, là, vraiment, c'est un message qui est le même aussi bien du côté de Christine Lagarde et de l'ensemble des, ouais. des banquiers centraux, de François Villeroy de Gallo, etc., que du côté des Américains, de Jay Powell et de l'ensemble de ceux qui s'expriment à la Banque centrale américaine.
0: Que peut dire Christine Lagarde de la situation au Proche-Orient et à quel point euh, ce, ce, ce risque d'embrasement peut peser dans la, dans la décision jeudi
1: Oui, c'est une très bonne question parce qu'il n'y a probablement pas de décision sur les taux d'intérêt euh, à moins d'événements nouveaux totalement dramatique et imprévu. En revanche, évidemment, les opérateurs, nos concitoyens partout en Europe et partout dans le monde vont scruter ce que va dire Christine Lagarde au nom du Conseil des gouverneurs. Et effectivement, la situation géostratégique mondiale s'est considérablement aggravée. Elle était déjà très très grave et particulièrement grave pour les Européens, pour ceux qui ont à gérer... La guerre en Europe, de, euh, euh, avec une proximité géographique effrayante. Mais maintenant, nous avons une seconde guerre, et une guerre au Proche-Orient, qui est également très proche de l'Europe. Donc là, l'Europe me semble être dans une situation qui est une situation de grand continent, grand continent, en voie de parfaire son unification, mais qui se trouve très proche de zones géostratégiques extraordinairement dangereuses. Et donc on ne peut dans ces circonstances qu'être très vigilant, très prudent et évidemment renforcer la résilience de l'ensemble des pays européens et de l'Europe elle-même. Et je pense que c'est un message de résilience qu'il est probable que nous allons avoir de la part de la Banque centrale européenne et de Christine Lagarde.
0: Il y a eu un autre événement quand même aussi hier sur les marchés financiers, les marchés obligataires, les taux américains, le, donc l'obligation américaine à 10 ans, qui est passé au-dessus de 5%. c'était la dernière, la dernière fois, c'était en 2007. Forcément, les taux longs suivent aussi en, en Europe. Est-ce que c'est un effet voulu, souhaité par les banques centrales Ça va les aider dans leur lutte contre l'inflation Comment est-ce qu'elles interprètent ça
1: Écoutez, d'abord, en effet, c'est un événement important que le marché a suivi avec énormément d'attention. Auparavant, le problème était un peu inverse. C'est-à-dire qu'on on avait une yield curve, comme on mm. dit, une courbe des rendements, dans laquelle euh, la surprise était que les taux courts étaient assez élevés et les taux longs, beaucoup moins. Et ceci était vrai. interprété par certains comme la marque d'une probable euh, réelle difficulté économique à terme, la pré-annonce, si vous voulez, de euh, stagnation, voire de récession. Donc, On est dans une situation où, effectivement, les taux longs américains, compte tenu de ce que sont les taux courts actuels, et compte tenu de ce qu'est l'histoire des taux aux États-Unis, euh, reviennent à un niveau qui est... est disons convenable, je ne crois pas qu'il faille interpréter ou surinterpréter cette augmentation des taux américains comme étant très dangereuse pour la croissance, euh, ni d'ailleurs comme signalant que tout va bien, euh, il est normal que le marché respire, et il y avait auparavant une certaine anomalie quand même dans des taux longs qui restaient très exagérément, peut-être aux yeux de certains, exagérément bas. Enfin, en tout état de cause, euh, nous sommes dans un univers très incertain, un univers très dangereux, je l'ai dit singulièrement pour le monde entier, mais aussi pour les Européens, très dangereux. Et un univers très incertain aussi, en particulier parce que les banques centrales, qui sont très déterminées, qui ont pris des décisions très importantes, qui ont augmenté les taux d'intérêt dix fois en Europe, onze fois aux États-Unis, ont l'ambition de nous reconduire à la stabilité des prix dans une perspective de moyen terme, ce qui veut dire en 2025... Mais euh, au total, évidemment, elles ne l'ont pas encore totalement démontré. Et donc nous sommes toujours dans une période de lutte, encouragée d'ailleurs par les réunions internationales, les institutions financières internationales. Le message, en gros, du FMI au, à l'ensemble des pays, mais singulièrement évidemment à l'Europe et aux États-Unis, c'est ramenez-nous la, la stabilité des prix, vous avez des objectifs, atteignez vos objectifs. La
0: stabilité des prix et la, et la croissance aussi, parce que finalement le taux de dépôt donc à 4% en zone euro, c'est inédit hein, d'ailleurs pour la zone euro en, en tant que telle. Est-ce que vous vous faites le constat que ça rend la croissance économique plus difficile Là on voit les prévisions de croissance qui sont très, très faibles. Est-ce que c'est justement le, le, le risque Est-ce que c'est un risque d'avoir une croissance faible si vous voulez, non, le, 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 le
1: risque principal que que nous aurions, ce serait de laisser l'inflation filer. Et quand on laisse l'inflation filer, on en a fait l'expérience, notamment euh, avec euh, une période dramatique correspondant au premier choc pétrolier en 73 puis au second choc pétrolier à la fin des années 70. Et donc là, on a vu que le prix à payer pour une inflation très importante qui se mettait à galoper euh, aux alentours de euh, 14%, 15%, en étant complètement ancrée à des niveaux aussi importants. Euh, ça a conduit à faire des, à avoir des taux d'intérêt non pas de 4%, mais de 17%, et a provoqué évidemment euh, des euh, récessions graves et des difficultés majeures. Partout dans le monde d'ailleurs, à vrai dire, la crise des risques souverains euh, de l'Amérique latine est, est née de cette période de négligence en matière de politique monétaire. Donc les banques centrales et l'ensemble, disons, de nos concitoyens ne veulent absolument pas de cela. Alors, est-ce qu'on peut dire que le prix à payer pour arriver à la stabilité des prix désiré ardemment par tous nos concitoyens est trop important. Je ne crois pas que l'on puisse dire ça. Au total, si vous voulez, avec ces 4% que vous désignez, on est à des niveaux qui sont évidemment très inférieurs à ceux qu'on a connus dans le passé, mais aussi on est à un niveau de taux d'intérêt réel, en tout cas de taux d'intérêt réel court, qui reste négatif. L'inflation courte est encore supérieure aux taux d'intérêt qui sont pratiqués aux taux d'intérêts courts qui sont pratiqués. Donc je crois qu'il faut rester très prudent, très vigilant... Euh, encourager bien entendu euh, l'ensemble des autres partenaires parce qu'il n'y a, a pas que les banques centrales, et les au, banques sein de, centrales ont... au
0: sein de la Banque centrale, au sein du Conseil des gouverneurs, selon les dernières minutes par exemple les membres ne sont pas totalement d'accord pour la dernière hausse de taux certains euh, justement estiment que les, les critères de la BCE, a, il y en a trois qu euh, justement qu'elle établit pour, euh, pour décider d'une hausse et eh bien cette fois-ci ils n'étaient pas tous remplis et qu'on a quand même monté les taux. Qu'est-ce que ça montre au sein du Conseil des gouverneurs ah,
1: mais Il est normal qu'il y ait un débat au sein du Conseil des gouverneurs, comme au sein de tous les conseils de, de Banque centrale hein, dans le monde, euh, il est tout à fait normal de comparer les situations, d'avoir des analyses différentes et de conclure après avoir échangé complètement les vues des uns et des autres il n'est pas incompréhensible que dans, un, dans euh, une réunion une assemblée, le conseil des gouverneurs dans laquelle vous avez des pays qui sont très très touchés par une inflation très élevée les gouverneurs aient tendance à considérer que c'est un, un énorme problème. Dans des pays qui sont peut-être moins touchés, ils auront tendance à être plus bienveillants, disons, à l'égard d'une inflation plus élevée au niveau de l'ensemble. Mais ce qui compte, c'est l'ensemble. Hein. Nous sommes dans un, une économie fédérale du point de vue monétaire. Il n'y a qu'une seule zone euro sur le plan monétaire, qu'une seule politique monétaire. Et donc, il faut comparer les visions des uns et des autres. On on fait la même chose aux États-Unis, on fait la même chose en Angleterre, on fait la même chose au Japon, et c'est normal. Donc je, je n'interprète pas du tout négativement le fait qu'il puisse y avoir débat au contraire. Un débat dans des circonstances qui sont aussi complexes, aussi difficiles, me paraît en effet tout à fait bienvenu.
0: Est-ce qu'on pourrait dire par exemple que l'inflation sous-jacente est quand même pas mal redescendue Si on prend l'indicateur le, le, PCCI qui l'a euh, fabriqué euh, vraiment par la, la BCE, il est redescendu en dessous de 3%, euh, alors que donc, le taux de dépôt est à 4%. Je n'ai que...
1: pas tout à fait les mêmes chiffres que vous, s'agissant de, de l'ensemble de la zone euro. Moi j'ai une inflation... Euh, c'est-à-dire que l'inflation est à, oui, à, euh, à, à 4,5. Moi j'ai 4,5, euh, c'est-à-dire un peu plus que euh, l'inflation apparente, harmonisée. Hein, il faut voir que d'ailleurs l'inflation harmonisée... Est plus élevé que ce que calcule notre propre pays s'agissant de la France. L'inflation harmonisée européenne pour la France est plus élevée, nettement plus élevée que l'inflation française telle qu'elle apparaît, si vous voulez, dans nos propres chiffres. Mais au total, si vous voulez, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a quand même un certain parallélisme entre les États-Unis et l'Europe. On a les deux grandes économies intégrées qui sont les deux plus importantes au sein des pays avancés et qui, à elles deux, font une part énorme, disons, de, euh, du produit intérieur brut et euh, du commerce mondial. Dans les deux cas, on est assez proche. L'inflation apparente en Europe est de 4,3%, aux États-Unis de 3,7%. Donc il n'y a que 0,6%. Oui, ce sont de la, différence la
0: dernière marche la plus difficile à, 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 à aux États-Unis comme
1: absolument euh, en absolument et en, en Europe peut-être un peu plus difficile encore d'abord parce qu'on voit qu'on a une inflation qui reste supérieure y compris dans l'inflation sous-jacente qui chez nous je, peux, je veux dire en Europe est de 4,5% alors que c'est de 4,1% aux États-Unis mais le problème majeur pour l'Europe c'est qu'elle a à faire face depuis le début de l'inflation, c'est-à-dire depuis le milieu de l'année 2021, à une situation donc de choc d'offres, c'est-à-dire de hausse des prix du pétrole, hausse des prix du gaz, hausse des prix des euh, matières premières agricoles. Cet ensemble-là, à cause d'un ensemble de facteurs, nous sommes... Beaucoup plus dépendants de l'étranger que les États-Unis. Ils sont beaucoup plus. Ils se suffisent à eux-mêmes, si vous voulez, très largement dans ces domaines. Et puis, il y a la guerre en Europe. Et donc, tout ça fait que nous avons un choc d'offres beaucoup plus considérable. Ce qui explique d'ailleurs que nos taux d'intérêt est moins augmenté au total en Europe qu'aux États-Unis. Hein, les deux taux faire. comparables, si vous voulez, c'est 4% d'un côté et 5,25% de l'autre. Vous voyez, il y a ouais. 1,25% entier de différence, enfin 1,25% de différence entre les, les taux d'intérêt actuels aux États-Unis et en Europe. Et moi je m'explique cela, non pas parce que l'Europe serait négligente, parce qu'elle ne ferait pas assez, parce qu'elle devrait faire la même chose exactement que les États-Unis, mais parce que chez nous, malheureusement, nous avons un choc d'offres qui affaiblit, bien entendu, la croissance économique, qui correspond à des prix plus élevés pour euh, l'alimentation et pour le pétrole et le gaz, alors qu'aux États-Unis, ils sont dans une meilleure situation, ce qui fait que la Banque centrale doit faire plus pour arriver à la stabilité des prix. Et vous l'avez bien noté, évidemment, l'objectif est le même des deux côtés de l'Atlantique. Ce que l'on veut des deux côtés de l'Atlantique, c'est d'avoir une inflation... Bien, des indices de prix et la consommation aux, et alentours de aux alentours de 2%. Oui, mais ben, il y a effectivement une différence de politique monétaire, de concept de politique monétaire entre l'Europe et les États-Unis, puisque les Européens disent « nous demandons à la Banque centrale d'assurer la stabilité des prix, et nous, 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 nous gouvernement, nous, parlement, nous nous, nous chargeons du reste ». Aux États-Unis, on demande à la Banque centrale euh, d'assurer la stabilité des prix. Et elle a dit la stabilité des prix, c'est autour de 2% à moyen terme. Et puis, on lui demande aussi d'assurer disons, le plus de croissance euh, et d'emploi possible. Mais au total, euh, nous avons le même objectif de stabilité des prix. Et c'est quelque chose que revoir, je crois objectif, est très important.
0: Il est quand même remis en cause aussi, euh, au vu des, des transitions qu'on a connues. Certains le voient plutôt à 2,5-3%.
1: — Non. L'objectif, à mon avis, ne peut pas Alors, varier en permanence. Euh, les prévisions, peut-être, euh, on peut se dire, mais pour arriver... — Mais l'objectif,
0: à... le revoir à long terme, à, à court terme, tant qu'on qu va vers cet objectif, effectivement, ça paraît... Euh, ce serait décrédibiliser l'action de la BCE que de changer l'objectif, mais à long terme... Euh, — ah, euh,
1: Si vous voulez, dans la mesure où les, les banques centrales sont précisément là... Mmh. En dehors de toutes les difficultés du temps et même des difficultés politiques éventuelles, elles sont là pour assurer, si vous voulez, un ancrage solide oui,
0: mais elles peuvent de la stabilité des prix. Aux Alors, le.
1: le les universitaires peuvent débattre, naturellement, du point de savoir si 2% est réellement optimum, s'il ne faudrait pas plutôt 0 ou 1, parce qu'après tout, la stabilité oui, des prix, c'est 0%, bien. ou s'il ne faudrait pas plutôt 3 ou 4 ou plus. C'est normal. Nous sommes, si vous voulez, dans des sociétés où le débat, je disais que le débat était bienvenu au sein des conseils des gouverneurs, il est dé le débat est évidemment bienvenu au sein des, des économistes, au sein d'ailleurs des participants du marché. Euh, je ne vous étonnerai pas en disant que le consensus actuel de l'ensemble des banquiers centraux, c'est qu'il ne faut pas changer la définition de la stabilité des prix ou l'objectif à 2%. Et il y a de très très bonnes raisons pour cela. Je pourrais vous donner toutes sortes de bonnes raisons qui vous expliqueraient pourquoi
0: non, être à, à moins de ça, 2% c'est très aussi. mauvais
1: et plus non. de 2% c'est très mauvais. J'ai connu une période où certains préconisaient 4% et je crois que c'eût été une très, très très mauvaise réaction de la part de l'ensemble des banquiers centraux au moment de la grande crise de Lehman Brothers que d'aller dans ce sens. Mais au total, si vous voulez, nous sommes là en présence d'un consensus de l'ensemble des grandes banques centrales euh, du monde, je dirais en tout cas des quatre grandes banques centrales des pays avancés dont les monnaies sont dans le, droit, les, le panier des droits de tirage spéciaux. C'est une énorme réforme à vrai dire, de facto du système monétaire international, que d'avoir un tel consensus sur ce qu'est la stabilité des prix oui. au sein, si vous voulez, de ce panier des droits de tirage spéciaux. Et les Chinois qui, sont le, qui, qui ont émettent la dernière monnaie, le renminbi, oui. euh, qui est dans le, les, le panier des droits de tirage spéciaux, eux-mêmes sont euh, tout à fait compatibles, si vous voulez, avec une stabilité des prix à 2%, en tout cas pour le moment. C'est assez je, universel. Je, je, je considère effectivement que nous avons eu là, sans nous en rendre compte, un changement monumental dans le système monétaire international, et que ceci à soi tout seul permet d'ancrer mieux les anticipations de l'ensemble, disons, de, de nos concitoyens, les anticipations des, des entreprises, les anticipations des participants du marché, et dans un monde horriblement difficile, horriblement tumultueux, horriblement dangereux, je l'ai dit à plusieurs reprises, le, le, les phénomènes géostratégiques que nous observons sont dramatiques. Le fait qu'on s'accoutume à la guerre dans beaucoup de continents est quelque chose de particulièrement dramatique que nous n'avons pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous sommes dans un monde horriblement turbulent et dangereux et de ce point de vue-là, un ancrage des anticipations est quelque chose qui est très important.
0: On va parler du bilan de la Banque Centrale parce que c'est finalement quelque chose qu'ont en commun euh, la Fed et la BCE, un bilan assez élevé. C'est quoi votre opinion là-dessus parce que forcément, ce n'était pas forcément votre préoccupation à l'époque parce qu'il n'y avait pas eu de rachat d'actifs massifs comme il y en a eu ces dernières années. Est-ce que vous, vous avez des conseils Est-ce que vous envoyez les risques d'un dégonflement trop rapide du bilan ou est-ce qu'il faut le laisser comme ça justement compte tenu des grandes interstitudes du moment
1: Je crois que c'est un, une très très grande question. Je corrige un tout petit peu ce que vous avez dit. J'ai moi-même acheté mmh. massivement ben. euh, des valeurs négociables mmh. oui. euh, italiennes, espagnoles, grecques, portugaises et irlandaises à un moment où il fallait lutter contre la crise. La crise de la Donc ce n'était pas le QI, mmh. mais c'était euh, des interventions euh, très très déterminées. Et très importante, je dois dire, les premières, à vrai dire, les premières interventions très très importantes de la Banque centrale européenne sur le, sur les marchés de valeurs négociables. Euh, S'agissant de ce qui s'est passé depuis, toutes les grandes banques centrales des pays avancés ont considérablement augmenté leur, la taille de leur bilan pour des diverses raisons. Les QE, entre guillemets, les achats massifs de valeurs négociables ayant été l'une des causes. Quelles conclusion en tirer Il faut discuter de cela, évaluer cela. Certains préconisent le dégonflement rapide, d'autres disent non, on est dans un autre univers où les banques centrales doivent conserver un niveau très élevé. La Banque centrale européenne a prévu, et je crois qu'elle a parfaitement raison, de méditer sur cet aspect des choses et de conclure, au niveau du Conseil des gouverneurs, au printemps de l'année prochaine. Donc, Nous allons voir ce qui va se passer. À mon avis, euh, il ne faut pas conserver des bilans hypertrophiés. Il ne faut pas non plus nécessairement revenir à la situation que j'ai connue moi-même lorsque j'ai été nommé président de la Banque Centrale Européenne car le monde a réellement beaucoup changé. Au total, si vous voulez, euh, il y a un entre les deux dont je souhaite ardemment qu'il soit plus ou moins le même des deux côtés de l'Atlantique de manière à ce qu'on n'ait pas en permanence mmh. des, des inégalités en quelque sorte de comportement alors même que l'on a, comme vous le savez, une très grande identité d'objectifs. Donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas, il y a eu un débat récent au sein de la Banque centrale européenne préconisant de faire en sorte que euh, la banque centrale ne euh, transmette pas autant de profits, de revenus aux banques commerciales. Mmh. Et, et parce qu'effectivement, comme les banques commerciales sont dans une situation de surliquidité importante, elles mettent cette surliquidité à 4%, si vous voulez, au titre des dépôts euh, qui sont rémunérés à 4%. Et puis
0: qu'ils préviennent aussi quand alors, ils mettent en œuvre des actions.
1: Alors ça, ça, ça euh, à mon avis, euh, ça a été écarté. Hein. C'est-à-dire que la décision éventuelle euh, des décisions de ce genre seront prises au printemps de l'année prochaine. Mmh. Et euh, je crois que c'est la sagesse, parce qu'il faut replacer une décision éventuelle de ce genre dans un contexte beaucoup plus général. À Et puis, il y a diminution permanente beaucoup plus importante qu'on le soupçonne. Par exemple, 1000 mmh. milliards d'euros ont été sortis du bilan de la Banque Centrale Européenne simplement par le remboursement des euh, refinancements à long terme, les fameux TLTRO. Oui. Et donc euh, là, on a effectivement une situation dans laquelle euh, la, le dégonflement de la taille du bilan est beaucoup plus important euh, parce que ce euh, fait au fur et à mesure, en quelque sorte. Et puis vous avez le fait qu'on ne replace pas les rentrées correspondantes à, à maturité. Juste
0: un dernier mot euh, très rapide sur donc, euh, Athènes jeudi pour la réunion délocalisée on va parler juste de la, de la Grèce parce que euh, le pays est dans une bien meilleure posture financière que quand euh, vous êtes parti forcément parce qu'il y avait eu la crise de la dette dans les années 2010 il y a une décision donc, de l'agence la, de, de notation S&P de, de mettre une note donc, de la catégorie investissement donc, on n'est plus dans la catégorie spéculative mais est-ce que c'est normal que la Grèce emprunte maintenant euh, bien moins cher que l'Italie, par exemple Écoutez, je
1: ne vais pas me plaindre euh, à <rire> chaque fois que nous avons de très bonnes nouvelles. J'ai connu une époque <rire> où nombreux étaient ceux qui nous disaient que la Grèce n'a qu'à sortir de la zone euro. Et euh, la Banque Centrale Européenne, lorsque j'en étais président et avec mon successeur, a fait... Énormément pour que la Grèce ne sorte pas de la zone euro, pour qu'on trouve des solutions, des solutions qui n'étaient jamais faciles. Euh, en mai 2010, euh, la Banque Centrale Européenne, quand j'en étais président, est intervenue massivement pour aider la Grèce et euh, donc à racheter massivement du trésor grec sur les marchés alors que la spéculation inter internationale se déchaînait et j'ai eu à, de très nombreuses reprises à discuter avec euh, donc
0: c'est la solidarité euh, européenne les ministres des finances
1: de certains ministres des finances pas très nombreux d'ailleurs mais qui préconisaient que euh, la Grèce parte. Donc nous avons là une formidable récompense je dois dire elle me elle me touche très profondément moi-même parce que nous avons tout fait pour qu'on puisse conserver la zone euro dans son intégrité, dans son intégralité. Euh, il faut bien dire aussi qu'on est en présence euh, d'un ensemble de pays, parce qu'il n'y avait pas que la Grèce qui était attaquée, l'Irlande, le Portugal, et je vous l'ai dit, euh, l'Italie et l'Espagne. Alors vous m'avez parlé de la Grèce et de l'Italie, je ne vais pas me prononcer sur le point de savoir si le marché apprécie correctement cas, ou pas correctement nouvelle. les choses, mais c'était évidemment une très très bonne nouvelle. Qui, qui rejoint une autre formidable nouvelle, à savoir que l'ensemble de nos concitoyens européens sont massivement approbatifs de la zone euro et de l'euro. Hein, Ce n'était oui, pas évident ça. au départ lorsqu'on a fait l'euro. merci C'était pas du tout évident. Oui. Mais euh, nous avons maintenant un très grand accord de l'ensemble des concitoyens européens pour considérer que l'euro est une bonne chose. Et ça, c'est une profonde... Satisfaction.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup d'être venu, Jean-Claude Trichet, donc ancien président de la Banque centrale européenne, et donc jeudi donc la réunion qui se tient à Athènes.
1: Merci beaucoup de votre invitation.